0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch
1: Hallo Werner Hallo Tobi Werner, wir reden heute über Sharing-Angebote. Ich weiß gar nicht, muss man das am Anfang mal kurz erklären? Ich mache einfach, oder?
0: Ja, mach mal. Ähm, sharen, teilen. Meine Frau und ich teilen an einem Kuchenbuffet immer die Kuchenstücke, damit wir mehr, mehr Sorten probieren können, ohne zu platzen.
1: Aha, also Rebound-Effekt. Siehst du, ihr teilt <lacht> euch das, damit ihr mehr probieren könnt. Sehr genau. schön, wunderbar. Äh, also ich würde sagen, ein Sharing-Angebot, quasi Firmen bieten Dinge zum Ausleihen an oder vermitteln die und bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich das Carsharing. Und und wir wollen heute mal schauen, wie nachhaltig das ist. Also auf den ersten Blick könnte man ja meinen, es ist doch gut, weniger Konsum, weil man alles teilt, sollte einen positiven Einfluss haben. Aber ist das auch wirklich so? Und ich frage dich als erstes, hast du schon mal mehr geteilt als den Kuchen mit deiner Frau?
0: <lacht> ja, wir haben mal eine Airbnb-Wohnung genutzt. Auch das ist ja ein Sharing-Angebot vom Grundsatz her. Aber ein gutes Beispiel auch, wie sowas pervertiert werden kann. Ich bin auch schon mit Deutschlands größtem Mitfahrer größere Strecken gefahren. Also nicht mit der Organisation, aber mit Leuten, die die mir vermittelt haben mhm. und ich habe verschiedentlich größere Maschinen und Geräte im Baumarkt ausgeliehen.
1: Siehst du mal, bist du gar nicht so schlecht dabei, eigentlich für dein Alter. Da kommen wir nämlich oh. auch noch drauf. Da gibt es nämlich Zahlen, wer das denn gerne mal nutzt, das Sharon und wer es ja, nicht das so stimmt. gerne nutzt.
0: Gerade bei den Airbnb und, und bei den Mitfahrgelegenheiten sind es natürlich eher jüngere Leute, auch gut gebildete Leute, interessanterweise, wie das immer die gleiche Blase Ach, da haben wir doch gleich viel, über das wir reden können. Mhm. Also generell
1: möchte ich sagen: also durch das Internet, durch Apps ist es super easy zu teilen. Die Sharing-Economy, dieser Wirtschaftszweig wächst auch rasant. Es ist ein Milliardenmarkt Und ich glaube, sehr optimistisch gestimmte Fachleute sagen, damit könnte man praktisch unser gesamtes Wirtschaftssystem umkrempeln, den Niedergang des Kapitalismus herbeiführen. So weit würde ich aktuell noch nicht gehen. Nach allem, was ich gelernt habe, kann man sagen, da steckt viel Musik drin, theoretisch. Wir bräuchten alle weniger. Das ist die Theorie, aber es gibt eben viel, was beim Sharing nicht so gut läuft.
0: Also hast du mal bei den Zahlen geguckt, wo die herkommen, respektive wie unterschiedlich die sind? Also ich will gar keine wirklich zitieren. Ich habe äh, versucht, <lacht> mir einen Überblick zu schaffen. Es ist grandios. Solche äh, Sektoren, die werden immer gehypt bis zum geht nicht mehr. Da wird dann von tausenden von Unternehmen in 133 Ländern von äh, Hunderten von Milliarden von Dollar, die man vielleicht oder doch schon heute oder aber mhm. spätestens morgen einsparen kann. Ich weiß nicht was. Also die gesamten Grundlagen sind extrem brüselig, wenn du mich fragst.
1: Das ist so und natürlich, wenn ein Sharing-Anbieter von E-Scootern einen Studienauftrag gibt, dann kommt sehr schnell raus, dass das das beste Fortbewegungsmittel der Welt ist. Und auch die Ökologie, also es gibt Zahlen aus, 2018 wurde die Ökologie des Teilens bilanziert vom ja. IFO-Institut in Zusammenarbeit mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber da kommen wir gleich zu. Aber es gibt Schon eine valide Nummer, weil man mehrere Studien findet, wer nutzt das denn eigentlich? Wie viele Menschen in Deutschland würden das nutzen? Da gab es eine YouGov-Panel-Befragung, es gibt eine pbc umfrage mhm. Man kann sagen so, jeder Zweite wäre bereit, ein Sharing-Angebot zu nutzen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist vom Wert her. Ich hätte mir vorgestellt, dass es ein bisschen mehr wäre.
0: Naja, wäre bereit, das sind immer so Dinge. Äh, frag mich mal, ob ich zu irgendetwas bereit wäre, wenn mich das nichts kostet. In der Umfrage bin ich zu vielen bereit. Also wenn ich recht gesehen habe, hat ein Viertel der Menschen schon mal etwas Größeres tatsächlich geschert äh, mit einer solchen Plattform. Das ist schon mal was, Ja. Aber ähm, einmal ist kein Mal und eine Economy wird das raus, wenn das ja was anderes eben ersetzt und nicht nur Add-on ist. Ganz genau. Das größte Interesse ist bei Mobilität. Das mhm. ist auch gar nicht so
1: überraschend, fand ich dann. Das nutzen schon sehr viele und können sich auch die meisten vorstellen. Gefolgt von Reisen, also da hast du schon diese Anbieter genannt, wo man eben Wohnungen bekommt, Privatwohnungen auch. Dann bei Haushalts- und Gartengeräte, Technik und am wenigsten bei Kleidung und Mode. Es überrascht mich nicht, weil ich denke mir halt, na klar, Mobilität, Sharing-Angebote hast du halt auch eher in der Stadt. Also das hast du halt auf dem Land nicht so.
0: Ja, also wie gesagt, diese äh, durchaus Streckenfahrten, also wir sind einmal quer durch die Republik mit so einem Anbieter gefahren, also mit einem, der da über die Plattform einem das anbietet, einen mitzunehmen. Das sind schon auch wirklich Strecken, das halte ich schon für möglich und da sehe ich auch einen Effekt drin, weil damit eben die, wie sagt man, Leersitze in einem Auto einfach aufgefüllt mhm. werden. Das kann ich mir vorstellen, dass daraus irgendetwas erwächst. Es ist besser, wenn du schon 500 Kilometer fährst, dass man drei, vier Leute im Auto hat und eben nicht einen allein. Das hat auch in CO2 sofort einen wirklichen Effekt, sofern ich diese Strecke sowieso gefahren wäre und sie nicht nur deswegen fahre, weil es echt billig ist. Das ist absolut richtig, ja. Da das kommt, ist wieder
1: dein Rebound-Effekt. Äh, ne? Das ist der absolute Rebound-Effekt. Ich habe so also generell noch mal zum Nutzungsverhalten. Mhm. Es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die haben einfach gesagt, und das ist auch nicht überraschend, wenn es mit dem Geld enger wird, also in mhm. Krisenzeiten, dann wird auch mehr getauscht und geteilt. Mhm. Man hat das gesehen wohl bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, da ist der Trend dann auch relativ schnell nach oben gegangen. So, jetzt lass uns doch mal über das Größte Reden, Carsharing, mhm. Mitfahrgelegenheiten, also einfach die Mobilität. Der erste Gedanke ist ja, ey, weniger Autos, weniger CO2 allein durch die Herstellung. Also ein Kleinwagen kann auch schon mal 4 Tonnen Mittelklassewagen bis zu 8 Tonnen CO2 verschlingen bei der Herstellung. Jetzt haben wir 41 Millionen Haushalte und 48 Millionen Fahrzeuge, also mehr Autos als Haushalte. Ähm, und da gibt es schon Studien, die sagen, Na ja, das könnten auf jeden Fall schon mal so 4 Millionen Autos weniger sein, wenn denn alle Bedingungen stimmten. Also wenn ich zum Beispiel durch ein Carsharing- und Ridesharing-Angebot auch immer einen Treffer finden würde. Ja.
0: Das und das ist in der Stadt besser als im Land, hast du ja schon gesagt, genau da gilt das.
1: Absolut, ja. Aber so schön das ist und auch wirklich da ist ein Effekt da, kommen wir bei den Sharing-Angeboten und ich glaube, das kommen wir bei allen Punkten relativ schnell auf diesen Rebound-Effekt mhm. und ich möchte das auch mal ganz ehrlich bei mir selbst betrachten. Ich habe mein Auto abgegeben, das ist tatsächlich gut, also das ist mhm. ein guter Effekt, aber ich substituiere doch vielleicht hin und wieder aus Bequemlichkeit auch mal eine Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder einen Fußweg zum SWR mit einer E-Scooterfahrt oder vielleicht doch einfach mal mit einer Carsharing-Fahrt. Es gibt jetzt neun Anbieter in Stuttgart, ich glaube den zwölften hier oder so. Und es ist super praktisch und ich nutze es oft. Mhm. Einfach nicht, weil ich es müsste, sondern weil es auch manchmal einfach nur bequem ist.
0: Und deswegen ist das so schwer zu beziffern, was das wirklich unterm Strich dann äh, bringt. Es gibt da eine Menge Effekte. Ich glaube zum Beispiel ein positiver Effekt ist, selbst wenn du jetzt das Auto nutzt, es macht einen Unterschied, ob ich ein Auto kaufe und sage, ähm, das muss für den Urlaub reichen Mhm. Ja, also brauche ich ein Kombi oder sowas, bisschen Größeres. Ähm, das muss für dies und jenes auch noch gut sein. Und ich brauche noch eine Anhängenkupplung, manchmal, zweimal im Jahr. Mhm. Und ich weiß nicht was. Und dann ist das alles an diesem Auto drin und dran und macht Gewicht. Und ich fahre einen Trümmer rum wegen Anwendungen einmal im Jahr. Beim Sharing ist das Riesending, ich kann mir für die Stadt ein winziges E-Mobil mieten. Reichweite spielt da auch nicht so die Rolle. Und für das eine Mal wo ich eine längere Strecke fahre und was transportieren muss, eben ein Kleinbus im Zweifel. Ja? So ist es. Also das ist ein immenser Vorteil, dass ich meine Bedürfnisse optimal eigentlich befriedigen kann. Und das eben zu niedrigeren Kosten finanziellen und ökologischen Kosten, als ich das mit einem eigenen Auto könnte.
1: Voll, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob man hier schon beim ersten Mal an den Punkt kommt, zu sagen, wir denken auch dieses Sharing natürlich, man sagt ja schon, es ist ein Wirtschaftszweig, da können hm. Milliarden gemacht werden. Und darum piepen auch die ganzen Apps bei mir ständig. Jetzt 50% Prozent auf die nächste Anmietung, 30% Prozent auf deine nächste Scooterfahrt. Ich habe vorhin mit dem Kollegen Martin aus unserer Redaktion, der saß mhm. mir gegenüber gesprochen und der hat gemeint, er wohnt in so einer kleinen, er hat es genannt, Kolchose, so heißt auch die WhatsApp-Gruppe, weil die sind witzigerweise in eine Neubausiedlung ja. gezogen. Mehrere Familienhäuser und alle sind zum ersten Mal in ein größeres Haus gezogen, hatten auch noch nie einen Garten und da hat sich damals wohl so eine kleine, ähm, ja ich weiß nicht, so eine Gemeinschaft gebildet, von wegen, jetzt brauchen wir doch nicht alle einen Rasenmäher kaufen mhm. und einen Vertikutierer und Schießmethode. Und mhm. die leihen sich das wirklich aus. Also da ist mhm. gar kein ökonomischer Aspekt so irgendwie drin. Also da will niemand Profit machen, sondern man ist einfach auf einer sehr guten Nachbarschaftsebene.
0: Das ist ja auch die Tradition sozusagen dieser Geschichten. Das war ja auf in vielen Nachbarschaften, gerade auf dem Land so, dass man sich gegenseitig ausgeholfen hat mit diesem oder jenem. Das ist ja eigentlich back to the roots und, und absolut toll, dass sowas funktioniert. Weil es braucht nicht jeder eine Kettensäge oder einen Rasenmäher. Einer in der Community tut's.
1: Absolut. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Ökonom, Jonas Penzin, und der hat gesagt, ein Akkubohrer wird im Laufe seines Lebens im Schnitt zwölf Minuten genutzt. Überleg dir das mal, also ob das jetzt genau stimmt oder nicht, genau 20 ja. Minuten sein, es ja, ist ja wirklich so, er ja. liegt drum und jeder hat so einen Teil, also es ist absolut ja. absurd, aber ich fragte mich dann schon auch, ist das eine Generationenfrage, nämlich der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat herausgefunden, dieser Trend wird eben ja. von Jüngeren geschätzt, das genau. Sharing, ältere Menschen haben Vorbehalte oder verbinden das Teilen oft auch noch mit Armut, Werner. Ist das so?
0: Ja, natürlich ist das so. Man konnte es sich einfach leisten, das zu haben. Ich komme ja vom Bauernhof und früher hatte man eben viele große Maschinen gemeinsam und dann kam die Zeit, wo es den Landwirten ein bisschen besser ging, in den 70ern vor allen Dingen. Und da hat dann jeder seinen Mähdrescher gekauft, obwohl der auch eben nur ein paar Tage gelaufen ist und den Rest der Zeit dumm rumgestanden hat. Das hat auch was mit, ich kann es mir leisten zu tun. Natürlich, ist es, am Ende ist es dann auch ein Statussymbol.
1: Ja, also ich glaube schon. Also bei uns auf dem Land zu Hause, also ja, Aufsitzmäher, Rasenmäher, normal, <lacht> auch noch ein Robotermäher, man hat einfach alles und wenn der Nachbar was Neues hat, guckt man schon auch mal so rüber, was ist denn das?
0: Das Interessante ist ja, dass dann die Geräte auch sozusagen darauf ausgerichtet sind, dann sieht man, wie komplex die Dinge sind. Also, weil jeder so ein Ding kaufen will, aber keiner will ja wirklich Geld ausgeben, werden die ganzen Geräte möglichst billig hergestellt. Mhm. und dann halten sie auch nicht lange. Also die zwölf Minuten, das ist ja noch die hält vielleicht zwei Jahre lang, dann, dann war es das auch gewesen. Ja. Also, das ist leider so. Und wenn man in Sharing denkt, müsste man natürlich auch eine ganz andere Art von Wirtschaft haben, weil erstens würden ja die Umsätze dramatisch einbrechen, wenn wir wirklich die Dinge, die wir ohne Verluste, miteinander teilen könnten, teilen würden, würden die Absätze der Akkuschrauberindustrie bis <lacht> über, über Staubsauger, Autos, ich weiß nicht, was da noch alles denkbar ist, das würde ja alles runtergehen. Aber diese Gerätschaften müssten auf Dauer ausgelegt sein, auf ständige Bewegung. Ja. Also äh, werden sie wahrscheinlich dann durchaus teurer ökologisch nachhaltiger und auf Dauer auch sicher billiger, aber erstmal in der Anschaffung wären sie teurer. Also es ist eine ganz andere Art von ökonomischer Denke. Davon verstehst du am Ende des Tages vielleicht mehr. Naja, also ich muss sagen,
1: ich glaube, das wäre schon möglich. Ich habe ein uraltes SWR2-Interview gefunden mit der Transformationsforscherin Luise Tremel und die hat gesagt, sie geht davon aus, dass man bei Sharing dann auch hochwertiger kaufen würde, mhm. wenn man eben teilt und zusammenlegt. Und ich meine, ich kenne ja die Situation sehr gut. Ich möchte die Situation nennen meinen Waschkeller. Ich wohne in einem Haus, da gibt es einen Waschkeller und man geht runter und ich stehe vor, es sind acht Parteien, ich stehe vor acht Waschmaschinen und vor sechs Wäschetrocknern. Das ist total absurd, weil, mhm. weil meistens, wenn ich unten stehe, naja, dann läuft halt vielleicht noch mal einer neben meinem, den ich mhm. gerade anmache und ich denke mir so, ja, ich weiß nicht, das ist total absurd, dass da einfach acht Neugeräte stehen, ja. wenn sie halt nicht genutzt werden.
0: Also ja, ich glaube, das sind auch die Dinge, die jetzt in deiner Generation darunter stärker im Bewusstsein verankert sind und da darf man hoffen, dass sich auch was tut und Vorteil, ich habe eben wirklich weniger CO2-Einsatz in der Produktion der Waren. Genau. Das heißt nicht immer, dass ich deswegen weniger nutze. Im Gegenteil, waschen wirst du genauso viel, auch mit einer Gemeinschaftswaschmaschine. Möglicherweise fährst du sogar mit deinem Sharing-Auto genauso viel, wie du an Kilometern, wie du mit mhm. einem Privatwagen fahren würdest, das ist glaube ich nicht der Effekt im Vordergrund, aber die, der schiere Materialeinsatz für die Waren und das verändert Wirtschaft nachhaltig und das ist momentan einfach nicht opportun, weil wir sollen ja alle kaufen, Umsatz machen, wir sollen ja die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, wir sind ja in einer kleinen Rezession. So ist es und ich glaube, da kann der große Traum,
1: den Tobias sich entwickelt hat, auch nicht mithalten. So eine, ich habe mir überlegt, so eine kommunale oder so ein staatliches Teilzentrum pro Stadt, pro Gemeinde. Einfach, mhm. wo du so, so eine Grundausstattung leiden kannst von Haushaltsgeräten, von Gartengeräten, vom besagten Akkubohrer oder vom äh, Rasenmäher oder vielleicht, ich weiß nicht, vom Standmixer, den ich einmal brauche, weil ich irgendwie eine Bohle machen möchte mhm. oder so. Ich weiß es nicht, aber ich dachte mir wirklich, weil es kann ja nicht jeder wie der Kollege Martin so eine Kolchose-WhatsApp-Gruppe haben, wo man sich zusammentut und selbst da, das hat er auch gesagt und so kann ich kam drauf, diesen Themenblock Konsum oder Tauschen hm. in der Gemeinde, wollte ich erst später machen. Ich kam drauf, weil er meinte, er geht immer in die gemeinsame Tiefgarage, da stehen 30 Autos maximal und egal wann er runterkommt, 15 bis 20 stehen eigentlich immer unten und das hm. Schöne ist, da ist alles dabei, vom Bus vom Großen, wo man viele Leute reinbekommt, hm. bis zum Cabrio. Und er hat auch schon mal gedacht, warum machen wir keinen Schlüsselkasten, checken das mit der Versicherung ab und dann nimmt einfach per App, es gibt bestimmt auch schon eine App, wo man das eintragen kann, jeder das Auto, was er gerade braucht. Ein Transporter, weil er wegfahren möchte, ein Cabrio, weil er am Wochenende irgendwas machen möchte. Aber das geht wahrscheinlich dann zu weit.
0: Ja, es ist ja um ein Freiheitsgrad, dass ich entscheiden kann, wann ich mein Auto nutze. Genau. <lacht> Und ähm, da muss man vielleicht irgendwie drüber kommen, dass dass man sich so ernst nimmt dass Dinge jetzt geschehen müssen, nur weil ich es im Kopf habe, weil ich ein Spiel habe. Das gehört natürlich auch dazu, wenn man solche Dinge macht. Also ich glaube ja, in diesem privaten Bereich hängt da eine Menge Musik drin und da sehe ich auch Entwicklung. Schwieriger wird es bei diesen ganz großen Bereichen, die du gesagt hast. Also Mobilität, Carsharing, da gibt es ja sehr unterschiedliche Notizen auch dazu, wie umweltfreundlich das wirklich ist, weil diese Fahrzeuge ja sehr häufig durch die Landschaft gefahren werden müssen weil sie nicht da sind, wo man sie eigentlich bräuchte mhm. und so weiter. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Das ist
1: richtig. Also ich möchte aus dem Blog übrigens mitnehmen, es liegt schon auch bei uns im Kopf. Ne? Also auch ich könnte mal in die Haus-WhatsApp-Gruppe schreiben, mhm. lass doch mal vielleicht gemeinsam einen Trockner anschaffen oder mhm. ich hole den Rasenmäher für alle. Also ich glaube, da können wir alle uns auch ein Stück weit hinterfragen. Wenn wir bei der Mobilität bleiben, äh, da gab es noch so den Punkt, ich finde immer krass, dass so Fahrdienste drunter fahren. Weißt du, ja, diese genau. free now ride U-Bahn, wie sie ja. alle heißen, das fällt für mich irgendwie nicht unter Sharing. Eine Mitfahrgelegenheit, hm. ja, ja, aber das andere ist für mich eine Dienstleistung und kein reales Teilen.
0: Das ist Taxi äh, mit Steuervorteilen. Genau,
1: und da sagen auch Studien aus den USA, also knapp 50 Prozent mehr CO2 wird dadurch jede ja. Fahrt ausgestoßen, denn, verglichen übrigens mit dem durchschnittlichen US-Pkw, auch <lacht> wenn diese Autos oft neuer sind, aber sie müssen ja erstmal zu dir kommen, genau. also das ist hm. so. Und die Menschen nutzen natürlich dann eben weniger den ÖPNV. Man nennt das wohl auch Sharing-Washing, also nach Green-Washing zum Beispiel kann man sagen Sharing-Washing, da wäre dann nur noch ein nachhaltigerer Weg, das zu bündeln, dass man mit mehreren Personen das nutzt, dass später noch einmal zusteigt auf der Strecke und eine App, das intelligent steuert. Aber das will man wahrscheinlich auch nicht, weil dann weniger Umsatz gemacht wird. Also man steht immer hm. so ein bisschen zwischen eben dem Wirtschaftszweig und wirklich sozial-ökologisch
0: was verändern zu wollen. Das gilt ja in ähnlicher Art und Weise eben auch für dieses Airbnb, respektive diese Wohnraumsharing. Im Grundsatz war das ja auch mal eine Idee. Mhm. Studenten oder junge Leute machen sich gegenseitig die Wohnungen ein bisschen frei, damit andere eine Stadt kennenlernen können, ohne groß Geld zu bezahlen. Das ist ja eine gute Idee und ist ein echtes Sharing-Ding. Aber äh, was wir heute daraus entwickelt äh, sehen, das ist ja nichts anderes als eine Hotel- oder Apartment-Vermietagentur. Und ähm, diese Apartments, im Gegenteil, machen sogar die Innenstädte äh, unbezahlbar für Menschen, die dort wohnen wollen und müssen. Weil die Touristen die Mietapartments immer noch teurer bezahlen, als ähm, du das selbst als Mieter bezahlen kannst. Also da sieht man, wie schnell so ein Gedanke, ein guter Gedanke pervertiert wird. Ja eben. Also diese Wohnungen werden einfach dem Wohnungsmarkt entzogen, weil sie eben tageweise
1: teurer vermietet werden können. Da hat das Sharing also absolut keinen positiven Effekt, schon mal nicht sozial. Hm. Und dann sorgt ja auch, da gibt es auch mehrere Studien zu, diese günstige Übernachtungsmöglichkeit für mehr Tourismus, also auch hier wieder Rebound-Effekt, Tatsächlich gibt es mehrere Studien, aber auch in dieser Bilanzierung Ökologie des Teilens steht schon drin, dass man dann einfach vielleicht das gesparte Geld für eine weitere Reise ausgibt. Mhm. Und das ist natürlich auch dann ökologisch einfach völliger Mumpitz. Und diese ökologischen Nutzen generell der Wohnung besteht ja halt nur, wenn ich den genutzten Wohnraum, den ich ja eh habe, vermiete zusätzlich. Ich habe zum Beispiel ein kleines Zimmer und da liegt immer eine Matratze drin oder so. <lacht> Dann ist genau. das also, dann wird er intensiver genutzt, dann habe ich eben einen ökologischen Nutzen, aber die Realität ist einfach eine Ferienwohnungsvermietung, die auf maximalen Profit ausgelegt ist.
0: Das ist das Problem, wenn man eben von Sharing Economy redet, dann geht es immer um die ja, Maximierung von Profiten und nicht darum, diese Idee des Sharens irgendwie sozial und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Ganz exakt, bevor wir noch zu
1: Kleidung kommen, habe ich noch einen oh ja, letzten ein äh, Minipart zu äh, E-Scootern. Da merkt man auch die Economy dahinter, denn die würden am meisten Sinn geben, wenn sie meine Autofahrt die letzte Meile ich zur S-Bahn, also in Randgebieten zum Beispiel, ersetzen, da stellt man die aber nicht auf, weil da machen die wenig Gewinn. Die stehen nämlich grundsätzlich im Innenstadtbezirk, hm. wo eine U-Bahn, S-Bahn und Stadtbahn und schieß Schießmich-Tot fährt. Und darum ist ja auch immer noch ein erheblicher Teil Spaßfahrten und Fahrten, die ich auch hätte mit dem ÖPNV machen können. Und solange ich das mache, ist natürlich auch so ein E-Scooter nicht nachhaltig. Hm. So, Kleidersharing war noch ein Thema. Hast du schon mal was geshared, entweder gekauft oder einfach weitergegeben? Ja,
0: mit meinem Sohn.
1: Oh, was habt ihr getauscht jetzt, weil?
0: Wir können fast alles tauschen, das ist der Riesenvorteil. Also möchte Schuhe man eine Kleidung, Beispiel? ist die Frage. Er, er möchte meine. Wirklich? Ja, da muss äh, manchmal ja auch so aussehen, wie alte weiße Männer aussehen. Ich würde gerade sagen, ich würde deine Kleidung nicht wollen, aber also nicht so, die, dir steht sie. Stopp. Jetzt muss ich mal tief Luft holen. Ja,
1: dir steht sie, dir steht sie. Ja. Ich habe, da glaube ich, da gibt es wirklich was Positives zu, zu sagen. Der ökologische Vorteil ist wirklich da und ja. er ist größer als der Rebound-Effekt, der auch hier entsteht. Wo hast du das her? Ähm, das habe ich auch von der Bilanzierung Ökologie okay. des Teilens. Man kauft auf einer Second-Hand-Plattform mehr, das war einmal angegeben in Kilogramm, hm. 0,2 Kilogramm mehr pro Nutzerin, pro Nutzer. Oder insgesamt kann man sagen 10% mehr Konsum. Trotzdem ist es eben, weil weniger Neuware hm. aufgekauft wird, ist es eben nachhaltiger. Aber es ist halt dann eben nicht mehr
0: so nachhaltig. Du redest aber jetzt von Second-Hand-Shops. Von
1: Secondhand, genau, von
0: Secondhand-Shops ja, okay.
1: und du redest wahrscheinlich von Kleidung tauschen.
0: Ja, das gibt es ja auch, es ist ja ein Unterschied. Genau, und das ist, wäre das Ding. Bessere. Genau, also die Frage ist ja immer, wie, wie komme ich sozusagen an das, was ich brauche an Kleidung? Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Motivationen. Wir haben über Fast Fashion ja eine Folge gemacht, wo eben klar wird, da geht es darum, einfach das It-Ding zu haben. Also das, was jetzt gerade seit zwei Wochen angesagt ist und das kannst du nicht Secondhand kriegen, weil es in zwei Wochen, wenn es im Secondhand landet, ja schon nicht mehr attraktiv ist. Da würde es darum gehen, dass man tatsächlich schert Also tun teilweise junge Leute ja auch, dass Freundinnen oder Freunde irgendwas austauschen, um einfach mal auch so ein Ding zu tragen. Finde ich, find ich super. Der Nutzen, weiß ich nicht, ob der so super gigantisch ist. Second Hand kaufen, also eher bleibende Stücke, die mhm. ein bisschen qualitativ besser sind als dieses Fast Fashion. Das glaube ich schon, dass das eine sehr vernünftige Sache ist.
1: Aber da siehst du mal, dass auch einfach Second Hand noch in diese, zumindest per App, in diese mhm. Sharing-Economy mit reingenommen mhm. wird, ganz, ganz oft. Aber klar, der Tausch wäre natürlich deutlich besser, weil ich ja nichts Neues kaufe. Es geht mhm. ja ein Teil raus, eins kommt rein, nur ja. das finde ich auch wiederum super aufwendig. Ich muss ja auch jemanden finden, der genau das dann vielleicht möchte, <lacht> wenn ich es tausche. Und dem es passt. Und dem es auch noch passt. Das kommt dazu. Weil das jetzt oft so auch zum Teil einfach negativ war. Wir haben gesagt, mhm. es gibt die positiven Effekte, wenn ja. man sich oft hinterfragt, brauche ich diese Fahrt zum Beispiel jetzt wirklich oder mache ich sie aus Bequemlichkeit? immer positive Effekte haben natürlich, und da bin ich froh, dass es das heute gibt, Apps zum Beispiel, wo ich Food sharen kann, oh, also ja? in der Nachbarschaft oder wo ich einfach auch Anlaufstellen mittlerweile habe, wo ich Sachen hinbringen kann, die noch gut sind, aber ich fahre zum Beispiel in Urlaub oder hm. ich habe mich verkalkuliert.
0: Finde ich immer lustig, das Wort Food sharing, <lacht> weil wenn du sharest, wird es wenig, <lacht> du hast nichts mehr. <lacht> ähm, also ja, es geht um überflüssiges, ähm, das klingt ein bisschen blöd bei, bei Essen, aber um, um Dinge, die ich jetzt nicht verbrauchen kann, aus welchen Gründen auch immer oder, weil ich Großpacken gekauft habe, nicht verbrauchen will in Gänze, das miteinander zu teilen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was gerade in den Städten schon sehr gut funktioniert, bis hin eben zu den Resten in Anführungszeichen aus den Supermärkten, die eben verteilt werden. ja Also die Nutzung von Nahrungsmitteln, die da sind, das zu optimieren. Wenn das Sharing Economy ist, dann sollten wir ganz viel davon machen.
1: Das auf jeden Fall. Und das andere, was du angesprochen hast, ist, wenn in Cafés oder in Restaurants was übrig mhm. bleibt, dass man das einfach relativ kostengünstig abholen kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt Sharing, aber das ist halt einfach alles, was Lebensmittel rettet, ist einfach sehr, sehr gut. Und da finde ich schön, dass es da eben mittlerweile auch technische Lösungen gibt, dass man einfach per App auch sagen kann, ich biete das in meiner Nachbarschaft an, dass ich, ich glaube, fünf
0: Äpfel habe. Wir reden viel von der Digitalisierung in Deutschland. Das ist etwas, wo Digitalisierung wirklich extrem positive ökologische Folgen haben kann, wenn wir die Möglichkeiten einfach nutzen, das alles einfacher zu machen. Auch beim öffentlichen Nahverkehr haben wir ja da in der Folge darüber gesprochen, dass diese Apps und diese die Möglichkeit, es einfach zu haben, Mhm. dass das extrem wichtig ist und Sharing Economy ist ohne App eigentlich nicht denkbar, muss man fairerweise sagen bis ich die Briefe hin und her geschickt habe <lacht> muss ich nirgends mehr hin so ist es. Und um das, weil ich finde schon
1: ein schönes Fazit, noch irgendwie einmal zu umgarnen, würde ich sagen, Sharing ist dann gut, wenn wirklich weniger Ressourcen verbraucht werden, also ökologisch mhm. und wenn es auch Menschen vielleicht Zugang zu Dingen gibt, die sie sich ohne Sharing hätten eben nicht leisten können. Das ist halt dann auch eine soziale Komponente. Sehr Aber richtig. wir sollten uns immer halt selbst hinterfragen, also bringt das, was ich jetzt gerade tue, wirklich der Umwelt, dem Klima was oder mache ich es eben dann auch nur für mich und
0: meinen Geldbeutel? So. Das würde ich mal... Hast du schön gesagt. Also Sharing ist nicht immer automatisch eine gigantische Sache, auf die ich, weil ich ein bisschen was geshared habe, so reagieren, dass ich mir an anderer Stelle ökologisch mal was gönne, zum Beispiel eine Fernreise. Genau so ist es. In diesem Sinne, Werner, wann
1: immer ein Apfel übrig bleibt, bring ihn mir mit und ich wünsche dir eine schöne Woche. Und lass mich mal deine Schuhe probieren. Was für eine Größe hast du denn? 42? Siehst du, ich habe 44.
0: Funktioniert schon nicht. Ach Schade, <lacht> wo du doch der eindeutig modischere von uns beiden bist, wie du ja hast wissen lassen. Danke. Super, ich danke dir. Ciao, Ciao.